0: Open Eyes Economy podcast o ekonomii wartości. Teraz przejdźmy do tej y, części, którą ja przygotowałem, i za jakiś czas, y, później poproszę y, pana profesora y, o y, y, dalszy komentarz. Ta część, którą przygotowałem, dotyczy już Polski, w tym polskiej gospodarki, ale także i tego instytucjonalnego kontekstu, o którym w pierwszej części mówiłem. Ten slajd pokazuje kilka zagrożeń strukturalnych, które stanowią słabości polskiej gospodarki najczęściej ekonomiści wymieniają niski poziom inwestycji przedsiębiorstw i oszczędności gospodarstw domowych, relatywnie niski poziom innowacyjności innowacyjności kreatywnej, a więc tej innowacyjności, która nie bazuje na dyfuzji, nie bazuje na rozwiązań, lecz polega na uzupełnianiu tego, co jest importowane, przejmowane własnym wkładem myśli naukowo badawczej. I trzeci, to jest relatywnie wysoki poziom długu publicznego, przy czym ważne jest to, że ten poziom długu publicznego zmniejsza się w stosunku do PKB w momencie, kiedy mamy wysoką koniunkturę i wysoką dynamikę wzrostu gospodarczego. Tak jest, było przez ostatnie lata, od praktycznie roku 2014 i w związku z tym ten poziom został wyraźnie obniżony ale jednocześnie istnieje w polskiej gospodarce bardzo wysoka strukturalna podatność na gwałtowny wzrost poziomu publicznego w momencie, kiedy następuje spowolnienie gospodarcze. Ten slajd pokazuje właśnie ten problem relatywnie niskiej stopy oszczędzania inwestycji, szczególnie w przedsiębiorstw, wyraźnie widać, że te dwa zjawiska się ze sobą jakoś wzajemnie uzupełniają, kojarzą, co powoduje w konsekwencji właśnie ten niski poziom innowacyjności kreatywnej, bo poziom inwestowania w sektorze prywatnym jest zbyt niski. Wspominałem o tym, że polska gospodarka charakteryzuje się relatywnie niskim poziomem innowacyjności. To są analizy robione głównie przez Unię Europejską i Polska w tym rankingu innowacyjności, tutaj jest strzałka, pokazuje gdzie Polska jest umiejscowiona, jest w grupie krajów naszego regionu, ale chcę powiedzieć, że są takie kraje w naszym regionie, jak na przykład Estonia, które mają znacznie wyższe niż Polska wskaźniki innowacyjności, i skracają dystans do krajów najwyżej rozwiniętych w Unii Europejskiej. Innym elementem jest to, tą słabością jest indeks gospodarki cyfrowej. Zresztą w tej chwili widzimy, jak dużo problemów, szczególnie w edukacji, w systemie administracji publicznej mamy z możliwości korzystania z rozwiązań cyfrowych jak wiele tutaj jest barier, jak słabo jesteśmy w tej dziedzinie zaawansowani. Pewnie biznes wygląda inaczej, ale głównie ten biznes, który jest duży i ma znaczący udział kapitału zagranicznego. Ten slajd pokazuje jeszcze jedną bardzo istotną słabość polskiej gospodarki, a mianowicie on pokazuje, że jaki jest udział płac w wartości dodanej przemysłu przytworczego. Co oznacza to umiejscowienie Polski w obszarze, w którym udział płac w wartości dodanej jest niski? To znaczy, że nawet jeśli my jesteśmy dynamicznym eksporterem, nawet jeśli zachowujemy wysoką konkurencyjność, to głównie... Za sprawą udziału w międzynarodowych sieciach dostaw, ale takiego udziału, który niewiele wysoko opłacanych miejsc pracy generuje. Często powtarzam, że jesteśmy mistrzami w przykręcaniu śrubek, jesteśmy wielką montownią, a w konsekwencji, jeśli nasza konkurencyjność bazuje na taniej pracy, to nie ma warunków do wzrostu innowacyjności, bo żeby mieć innowacyjny biznes, innowacyjne przedsiębiorstwa, trzeba po prostu zatrudniać ludzi o znacznie wyższych kompetencjach, a żeby ich zatrudniać, to trzeba oczywiście im znacznie, znacznie ich lepiej wynagradzać. I to staje się pewną barierą. Ten slajd, który przygotowany był szereg lat temu, stanowił źródło wskazania, że polska gospodarka jest gospodarką, w której występuje pułapka średniego dochodu. Później często te rzeczy były powtarzane i czasami źle interpretowane, bo nie chodzi o to, żeby automatycznie podnosić wynagrodzenia, natomiast chodzi o to, żeby przedsiębiorstwa przechodziły od jednego modelu konkurowania, czyli modelu opartego o niskie wynagrodzenia i modelu, który jest oparty głównie na niskiej cenie wytwarzanych dóbr i usług, w kierunku modelu, którym chodzi o jakość dóbr i usług, ale taki model dużo bardziej innowacyjny wymaga oczywiście zatrudnienia znacznie bardziej wykwalifikowanych pracowników i lepszego ich wynagrodzenia, więc to nie jest automat, który można załatwić. Płacimy więcej i wszystko się stanie. To nie jest rozsądne, ekonomiczne rozumowanie. Ten slajd pokazuje to zjawisko o którym mówię że jeśli następuje spowolnienie gospodarcze natychmiast nasz dług publiczny gwałtownie wzrasta tu mamy dwa spowolnienia pierwsze z lat 2003 kiedy w wyniku tylko spowolnienia tu nie było recesji tu był wzrost gospodarczy ale obniżony nasz dług poszybował do poziomu z poziomu bardzo powiedziałbym bezpiecznego do poziomu już znacznie gorszego, mniej więcej 10 punktów procentowych i podobnie było w tym okresie, który poprzednio opisywał Marek Belka w okresie naszego przezwyciężania kryzysu. My nie mieliśmy recesji, mało tego, bardzo przyzwoity było tempo wzrostu gospodarczego, ale utrzymanie tego relatywnie wysokiego tempa gospodarczego w wyniku jednak spowolnienia gospodarczego spowodowało, że nasz dług znacznie, znacznie poszybował i stał się już długiem, poziom tego długu stał się niebezpieczny. Inną cechą naszej gospodarki są bardzo silne słabości instytucjonalne. Ja do nich zaliczam destrukcję ładu prawnego, głębokie upartyjnienie struktur państwa i demontaż służby cywilnej, czy zanik dialogu społecznego. My mamy nową formę dialogu społecznego, jaką jest Rada Dialogu Społecznego, ale w istocie rzeczy ta forma nie działa. No choćby tylko przypomnę, że tylko co prezydent Andrzej Duda porozumienie z solidarnością de facto lekceważąc innych partnerów społecznych, a w Radzie Dialogu społecznego są dwa inne, dwie inne centrale związkowe, czy choćby przypomnę inicjatywę rządową. Dała na wpływ na, na skład Rady Dialogu Społecznego po stronie patecznych. Ta sprawa nie została zamknięta, ale świadczyła nie najlepiej o otwartości na dialog społeczny ze strony rządu. O wiele poważniejszą sprawą jest to, że jeśli mamy słabości moralne i słabości instytucjonalne, to szansa na to, że potrafimy skutecznie zagrożeń jest bardzo niska. Każdy kraj staje wobec pewnych wielkich, historycznych, długofalowych wyzwań rozwojowych i tylko wtedy możemy sobie z tymi wyzwaniami poradzić. Ja je nazywam zagrożeniami rozwojowymi. I jeśli mamy dobrą politykę strukturalną, kiedy mamy dobrze ukształtowaną strukturę gospodarki, nie mamy słabości strukturalnych i układ instytucjonalny, który sprzyja takiej cenie i z tym przemianom strukturalnym, na przykład tej przemiany od modelu konkurencji eksportu opartego na niskich wynagrodzeniach i niskiej jakości w kierunku modelu, który opiera się na wysokiej jakości, a nie tylko na niskiej cenie. Otóż trzy przynajmniej takie wielkie zagrożenia rozwojowe w Polsce występują. No, zapaść demograficzna, program 500+, plus akurat w tej sprawie nic nie pomógł. Jesteśmy w tym samym punkcie, w którym byliśmy przed uruchomieniem tego programu. On pewnie pomógł na wiele innych rzeczy, ale to, czemu miał służyć się, nie stało. Niska strukturalność, strukturalna efektywność wykorzystywania własnych zasobów w zasadzie wszystkich podstawowych zasobów, na przykład niska i pogłębiająca wspólnotizacja Konflikty polityczne mają źródła i w kulturze politycznej, ale niewątpliwie i ten problem gdzieś jest u źródeł tej plemiennej politycznej walki, której doświadczamy, a która oczywiście nie pozwala na skuteczne rozwiązywanie naszych rozwojowych problemów. Ten slajd pokazuje, że Polska jest na końcu listy produktywnego wykorzystywania zasobów krajowych. Tutaj są policzone wszystkie zasoby i Polska nie nadrabia dystansu. W innych dziedzinach, gdzie odczuwamy słabość strukturalną, ten dystans skracamy, ale nie w tym tym przypadku. I to jest jedno z wielkich naszych wyzwań. No na przykład yy, popatrzmy na problem gospodarowania wodą. Polska ma małe zasoby wodne w stosunku do innych krajów, ale jednocześnie te zasoby wodne bardzo nieefektywnie wykorzystujemy. Poziom retencji wód trwają w naszym systemie rzecznym wynosi tylko 6%. To jest jeden z najniższych wskaźników w Europie. Proszę Państwa, ta część, którą przedstawiam zmierza do tego, by wyprowadzić w stosunku do polityki gospodarczej i w stosunku do polityki centralnej, polityki rządu kilka istotnych w moim mniemaniu sformułowań, a to otworzy później drogę do wystąpienia w drugiej części profesora Belki. Generalnie my sobie dobrze radzimy z problemami koniunkturalnymi, ale zaniedbujemy rozwiązania problemów strukturalnych. W sumie wciąż jesteśmy silni, ale tracimy siłę rozwojową. Druga myśl jest taka. Wprawdzie gospodarka nadal pozostaje na ścieżce względnie zrównoważonego wzrostu, ale nie są podejmowane reformy strukturalne i instytucjonalne, które zapobiegałyby jej stopniowemu dryfowaniu w stronę niezrównoważonego i niskiego wzrostu. Polskę można do Polska może, Polskę może dotknąć relatywne pogarszanie się miejsca, jakie zajmuje obecnie w międzynarodowym podziale pracy. Kolejna myśl to taka, że my mamy skłonność do wiary w autorytarny system sprawowania władzy, a ta myśl mówi państwa autorytarnej mobilizacji w krótkiej perspektywie zyskuje operacyjną sprawność, jednak dzieje się to kosztem radykalnego ograniczenia potencjału rozwojowego i stworzenia podstaw do głębokich społecznych podziałów i ostrych konfliktów. I wydaje mi się, że ta myśl, która zresztą była sformułowana w roku 2015, jest nadal bardzo adekwatna, pasuje do tego, co co mamy w naszym kraju. Ład konstytucyjny rodzi się i jest modyfikowany w następstwie wielopodmiotowej refleksyjności, w której mieszają się interesy i racje. Przy czym te drugie wynikają ze strategicznej wyobraźni uczestniczących w dyskursie aktorów. Aby w ogóle móc podjąć strategiczny dialog, muszą oni sobie elementarnie ufać. No, tego w Polsce na pewno nie ma. Następne dwie myśli. Przedsiębiorczość i innowacyjność rozwija się tylko w warunkach specyficznego i organicznie formującego się ekosystemu gospodarczego który może być tylko częściowo i stopniowo kształtowany przez administrację publiczną i to taką, która jest politycznie niezależna i wysoce profesjonalna. Podstawową składową tego systemu są jednak firmy, które nie zostały jeszcze do szpiku kości przeniknięte oportunizmem, a tym samym są otwarte i zdolne do współdziałania z innymi. Kolejna myśl, jeśli myśli się o rozwoju, a nie utrwalaniu określonego stanu, to oddziaływanie odgórne top-down ma sens tylko wtedy, kiedy napotyka na współgrające z nim oddziaływanie oddolne, bottom-up. Proszę Państwa, zanim przejdę do zamykania wykładu, teraz poproszę Pana Profesora Marka Belkę, tak się umówiliśmy, że Pan Profesor Belka na podstawie tego, co powiedziałem, co pochodzi z raportu, który został opublikowany w roku 2015, w grudniu roku. W momencie, kiedy formował się rząd Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy, wtedy przedstawiliśmy raport, który się nazywa Osiem Grzechów Głównych Rzeczypospolitej i tam znajdowały się również te tezy, które odnosiły się do polskiej gospodarki i polityki gospodarczej, a więc to myśl sprzed pięciu, no czterech i pół roku, ale teraz mamy nową sytuację. Sytuację trudną dla wszystkich, dla wszystkich krajów świata. I bardzo proszę, Marku, żeby powiedział, ja, jak widzisz dzisiaj politykę gospodarczą na tle tych rzeczy, które ja opisałem, i na tego, co sam widzisz, o czym dyskutujesz i wypowiadasz się bardzo aktywnie publicznie? Dziękuję.
1: Czyli ja teraz postaram się zilustrować te Ogólniejsze tezy, które wypowiedziałeś, zilustrować w sposób, bym powiedział, dramatyczny, dlatego że jesteśmy w sytuacji dramatycznej, bo jesteśmy, nie da się ukryć, dopiero na początku kryzysu, tego kryzysu związanego z COVID-19 czy z pandemią. To jest zupełnie nowy rodzaj kryzysu. Mianowicie Nigdy nie przewidywaliśmy, że on będzie następował, czy zostanie spowodowany. Jedyna rzecz, którą możemy zastosować wobec tego, tej, tej, tej epidemii, tej pandemii, wobec braku szczepionki, no to jest zamrożenie kontaktów międzyludkich, zamrożenie gospodarki. To jest groźne, bo po pierwsze światowa gospodarka jest tak silnie powiązana wzajemnie i jej zatrzymanie powoduje zerwanie więzów kooperacyjnych. Ale jeszcze jest druga przyczynkiem niebezpieczna. Mianowicie światowa gospodarka rośnie stosunkowo szybko, ale ona jest napędzana kredytem, więc długiem i przez to jest bardziej odporna na wstrząsy. Mówiąc krótko, jak poruszamy się szybciej i zatrzy- usił- czy musimy się zatrzymać, to możemy się po prostu zatrzymać w Taka, Takie zamrożenie gospodarki w kilkaset lat temu. Dzisiaj to jest wielki wstrząs dla każdego kraju w gruncie rzeczy i całej gospodarki światowej. I na tym tle chcę powiedzieć chcę powiedzieć o czterech, czy właśnie o dwóch sprawach, ale na cztery czynniki rozłożone. Po pierwsze, jaka jest reakcja państw, jakie instrumenty zostają użyte i, i tutaj już bardziej spekulatywne, tak powiem, tezy, jaki to będzie a właśnie odwrotnie, na gospodarkę światową, na Unię Europejską i na Polskę. I oczywiście wiele z tego to to są przyczyny, to są są wstępne oceny, ale myślę, że powinni się mieć świadomość takich takich zjawisk, które mogą wystąpić. No więc tak, reakcja państw na, na pandemię, czy na kryzys wywołany pandemią. Otóż trzeba zbudować dwie siatki. Siatkę bezpieczeństwa socjalnego dla osób najbardziej wrażliwych w robocie na, na ubóstwo, na, 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 na sobie utratę warunków życia. A po drugie to jest siatka bezpieczeństwa ekonomicznego dla firm, które przecież są pracodawcami. Stąd, o ile w tej pierwszej siatce chodzi o dostarczenie po prostu pieniędzy, najlepiej w formie grantów albo pożyczek. Natomiast w tej drugiej płaszczyźnie chodzi o... Poza tym reakcja państwu polegała na poluzowaniu norm ostrożnościowych dla sektora finansowego. Ja dzisiaj... Dosłownie jestem w trakcie głosowań w Parlamencie Europejskim, gdzie akceptujemy właściwie w całości propozycję Komisji Europejskiej, która właśnie takie, takie luzowanie czy, czy, czy łagodzenie norm ostrożnościowych dla sektora finansowego na określony krótki czas wprowadza. Ale to nie tylko chodzi o do, reguły dotyczące pomocy państwa, a także reguł konkurencji. Bo mówimy, że będziemy bronić firm przed wrogimi przejęciami. Prawda? Czyli tak państwo zareagowały. Może jeszcze powiem tak, że ten wzrost wydatków oraz dostarczenie płynności jest kilkakrotnie wyższe niż podczas kryzysu 2008 Wzrost wydatków, czyli ten. Stymuł fiskalny czy bodziec fiskalny dzisiaj przekracza w niektórych krajach 10% PKB. Wtedy pamiętacie 2%. Natomiast jeśli chodzi o e, luzowanie ilościowe, quantitative easing, to e, ocenia się, że ono jest też e, e, dwu, trzykrotnie większe niż w okresie 2008-2009 i charakterystyczne, że dotyczy także krajów rynków rozwijających się, nie tylko krajów wysoko rozwiniętych, ale także krajów, krajów, powiedzmy, że emerging markets. Polska zresztą, właściwie nie wiadomo, czy się kwalifikuje jako kraj wysoko rozwinięty, czy jako... Teraz nie tylko, że przystąpiła do tego luzowania ilościowego, czyli mówiąc krótko, do mocowego kupowania aktywów państwowych i i być może także przedsiębiorstw, ale jest może nawet niechlubnej czołówce. Szwajcarski bank UBS porównał to, co się dzieje w różnych krajach emerging markets i o ile większość tych krajów nie przewiduje zgromadzenie w narodowych bankach więcej, różnych aktywów, to w Polsce może to sięgnąć 10%, a więc jak już żeśmy przystąpili do tego, to już że tak powiem z grubej rury. No i teraz, jakie to będzie miało skutki dla gospodarki światowej? No oczywiście przede wszystkim nie wiemy, ale co wiemy, to po pierwsze wzrośnie dług. I to wzrośnie istotnie publiczny yy, oraz prywatny publiczny spowoduje oczywiście wzrost budżetu, ale uwaga, ja przewiduję, że możemy mieć do czynienia w jakiejś niedalekiej przyszłości z umorzeniami tego długu, bo skoro on będzie przejmowany przez przez banki centralne, to będziemy mieli do czynienia, możemy mieć z taką możliwością do czynienia. Oraz i zaraz do tego wrócę, oraz wzrośnie dług prywatny, no i tutaj mogą mieć to czy nie, do, mogą, mogą e, mieć miejsce bank. E, Na mówiąc, jak taki dług, jak ten dług gwałtownie rośnie, a to następowało w, zwykle w, przy okazji wojen, no to wtedy co następuje? tak ten dług roz, rozwiązać, rozładować? Otóż, no, teoretycznie można sobie przewidzieć spadek, spadek wydatków, ale to jest tylko możliwość teoretyczna, szczególnie, że pandemia doprowadzi tym presja na bardziej aktywną politykę socjalną, będzie nie tylko w Polsce, ale w większości krajów. W związku z tym zostawmy to na boku. Może być inflacja. Inflacja po wielkich wojnach zawsze powodowała, w połączeniu z silnym wzrostem gospodarczym, że ta góra długu była, była, że tak powiem, rozładowywana. Oczywiście inflacja to jest wielki podatek, bardzo niesprawiedliwy i o mniejszych dochodach. Więc, więc nie jest to specjalnie, że tak powiem, dobry sposób łagodzenia kryzysu długu. No ale przede wszystkim to inflacji na horyzoncie jak na razie nie widać, więc nie wiadomo, czy, czy ona przyjdzie. Ja się obawiam, że możemy mieć do czynienia z, na pewnym etapie z właśnie tym, co w, 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 przed chwileczką wspomniałem z umorzeniami długu. Helikopter money, czyli pieniądze zrzucane z helikoptera. że niekoniecznie w dosłownym tego słowa znaczeniu, ale państwo wydaje pieniądze pożyczone od Narodowego Banku Polskiego, pośrednio albo bezpośrednio. I te e, i te te obligacje nigdy nie będą spłacone. To brzmi jak jakiś czarny sen, ale proszę zauważyć, że Bank Japonii ma kilka wartości obligacji państwowych. Stany Zjednoczone, Federal Reserve 10%, a to wzrośnie prawdopodobnie do 20%. Podobnie z EBC. No my od zera, ale dzielny nasz prezes obiecuje, że to się zmieni. Więc na pewno wzrośnie dług. I co za tym idzie, możemy się spodziewać jakichś sposobów jego rozładowania. Myślę, że wzrost podatków. W całym świecie. Do no Polski zaraz wrócę. A co z globalizacją, z globalną gospodarką? Otóż może nastąpić pewnego rodzaju cofnięcie globalizacji i pewnego rodzaju regionalizacja, czyli Azja, czy znaczy Daleki Wschód, będzie, że tak powiem, bardziej współpracował i handlował ze sobą. Stany Zjednoczone raczej, właśnie na kontynencie Ameryk, obu, no i Unia Europejska, bo czy to nastąpi, ale, ale niewątpliwie takie, takie możliwości takiej swoistej regionalizacji y, mogą mieć miejsce. To jest dla Europy dosyć niebezpieczna sprawa, dlatego że y, poza tymi trzema ośrodkami y, globalnej gospodarki pozostanie Afryka, która jest y, miękkim podbrzuszem stanem się demograficznym i politycznym Europy. Zostanie trochę na marginesie gospodarki globalnej, to stworzy to dodatkową presję migracyjną na, na Europę. Niebezpieczna zawodowo. No i wreszcie, cóż, pewne trendy, które już obserwowaliśmy, na przykład dotyczące rynku pracy, Więcej pracy zdalnej, pracy pracy na odległość, konieczność uregulowania, w związku z tym świadczeń emerytalnych dla tego rodzaju pracowników. inteligencji zostanie przyspieszony jeszcze. No i można więc powiedzieć, że to to są rzeczy, które które, które spodziewamy się w świecie zobaczyć niestety to wykraczam trochę poza rozumowanie czysto ekonomiczne pandemia może mieć skutki negatywne dla równowagi w świecie tej politycznej geopolitycznej pamiętam 2008 2009 był rozwiązywane wspólnie w jakiejś koordynacji międzynarodowej dzisiaj mamy do czynienia z niemalże zimną wojną między Stanami Zjednoczonymi i Chinami i i, i tutaj powiedzmy sobie raczej rywalizacji możemy się spodziewać w przyszłości więcej niż współpracy. To oczywiście będzie ze szkodą dla całego świata. No cóż, wyrażają nadzieję, że ten kryzys spowoduje Pewne otrzeźwienie społeczeństwa, zmianę, bardziej trwałą zmianę nawyków konsumpcyjnych, mniej masowej konsumpcji, więcej dbałości o środowisko. Osobiście nie mogę tego wykluczyć, ale nie za bardzo wierzę. Raczej spodziewam się, że... Będą, będzie bardziej podzielony, podzielony między wielkie mocarstwa, tymi mocarstwami, co Chiny, Stany Zjednoczone, no i mam nadzieję także Unia Europejska, ale także będzie więcej, że tak powiem, różnic dochodowych, różnic, znaczy powiększy się strefa ubóstwa. To jest dla mnie bardziej prawdopodobne. Jedno słowo, czy jeden, jeden fragmencik o Unii Europejskiej, bo... W gruncie rzeczy, jak mówiłem o gospodarce globalnej, to także i o Unii Europejskiej. Kryzys obecny jest oczywiście kryzysem czy symetrycznym. Wszystkich dotknął, ale konsekwencje będą całkowicie niesymetryczne. Część krajów słabszych, bardziej zadłużonych odczuje koszty walki z pandemią Znacznie bardziej niż niż te kraje, które są zdrowsze, mówiąc krótko. Włosi ucierpią bardziej niż Holandia czy Niemcy. A po drugie zysu bardziej dotyka kraje, w których gospodarka jest oparta, czy też w większym stopniu zależna od usług typu turystyka, typu restauracje typu wymiana kulturalna, a więc także kraje śródziemnomorskie. Można więc powiedzieć, że ten podział północ-południe może się zarysować ostrzej niż dotychczas. No i coś trzeba robić. Mianowicie, w Unii Europejskiej w tej chwili dyskutujemy nad budżetem tym klasycznym siedmioletnim, to są tak zwane wieloletnie ramy finansowe, MFF po, po angielsku, który zwykle ma wielkość około 1 biliona euro, czyli tysiąca miliardów euro. To jest zaledwie 1% PKB Unii Europejskiej, ale mówi się także o konieczności stworzenia podobnego w rozmiarze, a może i większego, recovery fund, czy funduszu ożywienia, który miałby być finansowany w pierwszej chwili z z długu, czyli z długu zaciąganego przez Unię Europejską, gwarantowanego gwarantowanego przez, przez członków Unii Europejskiej, przez państwa członkowskie. Ale w przeszłości mający, znaczy ten, ten recovery fund mający opierać się na własnych zasobach własnych Domina się tutaj szereg podatków między innymi podatek od śladu węglowego, od transakcji finansowych itd. i tak dalej. No to budzi wielkie kontrowersje w ramach Unii Europejskiej, ale jest to także taki moment przełomowy dla, dla Wspólnoty. Jeżeli jeżeli nie pójdziemy w kierunku pewnego uwspólnotowienia długu, czyli mówiąc krótko, różnych różnych form pomocy dla krajów bardziej do, to Unia Europejska, a już na pewno strefa euro, będzie przeżywać ciężki kryzys. Najbliższe tygodnie mogą zadecydować o przyszłości Unii Europejskiej. Z naszego punktu widzenia ważne jest to także, że w podziale pieniędzy pojawią się nowe priorytety. I nie mam tutaj na myśli tych, o których ciągle mówiliśmy, czyli, czyli zielony ład, cyfryzacja gospodarki. Także chodzi o to, że pojawia się nowa klasa, czy nowa grupa państw członkowskich które będą miały jakby moralne prawo żądać od reszty Solidarności. Dotychczas Polska i inne kraje nowo przyjmowane, powiedzmy sobie, czy ostatnio przyjmowane, były, no można powiedzieć, biorcą funduszy. Teraz mamy bardzo silną konkurencję. Hiszpania, Grecja, Włochy. albo mogą się znaleźć w trudniejszej sytuacji niż kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Będziemy mieli więc więcej chętnych do podziału tego tortu. No i ostatnia rzecz, może najciekawsza, co się w Polsce zmieni? Otóż wszelkie prognozy mówią, że to zatrzymanie gospodarki w Polsce spowoduje znaczne załamanie, ale też Stosun- jeżeli tam do tego, żeby, ta, żeby, to, żeby koniunktura miała kształt litery H. No ale oczywiście to są tylko prognozy, które mogą się nie sprawdzić, szczególnie kiedy będziemy mieli drugą falę, jeżeli będziemy mieli drugą falę zakażeń i w związku z tym proces odbrażania gospodarki zostanie powstrzymany. Można się liczyć z tym, że, no właśnie, zacznijmy od długu. To, co mamy w tej chwili w Polsce jest o tyle groźne, że my tak naprawdę prawdopodobnie przekroczymy granicę 60% zadłużenia. Z tym, że ukryjemy to jako kraj w Państwowym Funduszu Rozwoju, który... nie jest jeszcze częścią, przynajmniej formalnie finansów publicznych do tego stopnia, że, jakby to powiedzieć, możemy sami siebie oszukać na tej regule wydatkowej. Oczywiście Unia Europejska, czy Komisja Europejska doskonale będzie wiedzieć wiedzieć o tym, że przekroczymy czy bardzo zbliżymy się do 60%. No ale po prostu będziemy udawać, że norma konstytucyjna nie zostanie przekroczona lub zagrożona. To oczywiście ma bardzo negatywne skutki, jakby to powiedzieć, dla instytucji, bo to oznacza, że także na tym poparcia reguł, i to w tym przypadku reguł konstytucyjnych, wydaje się być to nieuchronne i... Wyraźnie chciałbym określić swoje stanowisko. Nie o to chodzi, żebyśmy dzisiaj wielkie armaty nie nie wyciągali i nie pomagali gospodarce lub lub, lub, lub społeczeństwu w przetrzymaniu tego, tego zabrożenia. Tylko trzeba otwarcie powiedzieć, i grozi i że musimy w związku z tym w przyszłości dokonać korekty. A jaka to będzie korekta? No niestety, wydaje mi się, że albo nam grozi inflacja. Jako mniejszy obszar walutowy, obszar walutowy złotego to nie obszar eurostrefy, grozi nam inflacja szybciej niż, niż, niż w Europie, chociaż no, na horyzoncie to raczej spodziewamy się bardzo znacznego przykładu. Jeżeli inflacja okaże się być niewysoka, czego sobie możemy życzyć, to będzie trzeba liczyć się z podniesieniem podatków. A więc ktoś będzie musiał za to zapłacić. I to nie tylko milionerzy w cudzysłowie, ale także ludzie znajdujący się tylko lekko, powyżej średniej. Bo przecież jedną z konsekwencji tej, tego zamrożenia będzie powiększenie obszaru biedy, wieczność działań społecznych w tym, w, tym, w tym przypadku. Takim specyficznie polskim następcą kryzysu będzie uderzenie w samorządy. Zauważcie Państwo, że największym, największą dziurą w tarczach kryzysowych, antykryzysowych jest nieuwzględnienie samorządów, nie. które przecież nie mogą w takim stopniu, przynajmniej jak wypuścić obligacje i pójść do banku centralnego pośrednio albo bezpośrednio, żeby łaskawie wykupił te obligacje. Można więc powiedzieć, że samorządy dostaną tutaj bardzo w, po, po głowie i no niestety nie można, nie można wykluczyć, że jakby to powiedzieć, będzie się to, oddzia- będzie się to odbywać przy przyzwoleniu obecnej władzy. Otóż, zadajemy sobie, czy zmieni się model konsumpcji, czy my się zmienimy. Być może się zmienimy, ale ja bym sądził, że Tak jak po pierwszym kryzysie fundamentalnych zmian nie będzie. No wrócimy i do turystyki zagranicznej, i do kupowania samochodów. Życzyłbym sobie, żeby żeby mniej masowo, a bardziej rozważnie. No ale takie życzenie, takie oczekiwanie oznacza także konieczność dostosowania się struktury gospodarczej. A to oznacza także, że część zatrudnionych znajdzie się w kłopotach. To wszystko,
0: dziękuję. Dziękuję bardzo Panu Profesorowi. Poproszę o prezentację. Będę zamykał wykład. Jakie chciałbym Państwu przedstawić myśli końcowe? Obecny kryzys pokazuje wyraźnie, że w teorii potrzebujemy nowej syntezy ekonomicznej, nowej syntezy ekonomicznej teorii państwa oraz politycznej teorii gospodarki. Taka synteza będzie możliwa tylko wówczas, gdy ekonomiści zaczną znacznie szerzej korzystać z dorobku innych nauk społecznych oraz biologii, na przykład z teorii ewolucji. Uczynią ekonomię bardziej tym, czym była u swego zarania, nauką społeczną, a nie nauką Techniczną. Po drugie, zasadniczych pozytywnych odpowiedzi trzeba szukać nie w samym państwie czy w rynku, lecz po stronie kultury i społeczeństwa, które nie są tylko instytucjami pośredniczącymi pomiędzy państwem i rynkiem. Jeśli nie uzyskują niezbędnego poziomu samoorganizacji i autonomii, to nie będzie dobrze funkcjonować ani państwo, ani rynek. Tylko zwrócenie się tamtą stronę czyli uwzględnienie roli kultury, aktywności społeczeństwa, samorządności, postawienie na solidarność społeczną, to wszystko otworzy nowe możliwości rozwojowe. I polityka gospodarcza, aby mogła znajdować odpowiedzi na te problemy, wobec których stajemy, musi stawiać stawiać sobie trzy rodzaje pytań. Albo my musimy w polityce gospodarczej stawiać trzy rodzaje pytań. Po co? Czyli jaki sposób ma się odnosić do tego, co najistotniejsze do jakości życia? Dwa, na podstawie jakich reguł i jak? Czyli musimy kojarzyć w polityce gospodarczej różne role eksperckie, menadżerskie, ale także przywódcze. I w związku z tym polityka gospodarcza musi równorzędnie działać w trzech różnych porządkach. porządku operacyjnym porządku i porządku akcjologicznym. I te trzy porządki muszą być w jakiś spójny sposób połączone. I musi dysponować tego rodzaju zasobów wiedzy, a więc takiej wiedzy, o której na innym... W wcześniejszym wykładzie o obiektowej, systemowej i wiedzy modalnej. Proszę Państwa, dzisiejszy wykład dotyczył takich zagadnień jak aksjologiczne podstawy polityki gospodarczej podstawowe wymiary polityki gospodarczej, sytuacja i pers- kryzysie związanym z pandemią. O tym wszystkim mówił Pan Marek Belka, któremu serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia do udziału w tym wykładzie. Mówiłem też na końcu o rolach, różnych rolach społecznych związanych z prowadzeniem polityki gospodarczej. Dziękując Państwu za uwagę, zapraszam na następny wykład. Ten wykład będzie przedstawiony tydzień później, 21 maja, a moim gościem będzie inny, były prezes Rady Ministrów, Włodzimierz Cimoszewicz, także obecnie Europeseł i były marszałek Sejmu. Tematem wykładu będzie problematyka współurządzenia czy współzarządzania, bo tak tłumaczę angielskie governance i jego konceptualne podstawy. Także będziemy mówili o tym, co się dzieje teraz, co się dzieje także w Unii Europejskiej. Będzie to kontynuacja tej dzisiejszej rozmowy, ale nie nie będzie dotyczyć w takim stopniu kwestii gospodarczych. I tradycyjnie zapraszam Państwa na Open Eyes Economy Summit 17-18 listopada. W Krakowie. Mam nadzieję, że kongres się będzie mógł odbyć. Dziękuję za uwagę.